0: Une série audio, Les Others. Des, des balades. Des aventures. Des aventures. Des mésaventures. En pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti.
1: C'est parti des rêves. Donc on a les choses qu'on a envie de réaliser dans la vie. On a envie de se donner moyen de réaliser. Et puis les rêves ceux qui font du bien, dans lesquels on aime se blottir, mais on sait qu'ils n'arriveront jamais. Euh, moi, je m'étais mis à lire beaucoup sur des dessinateurs, des dessinatrices que j'admirais. Je me suis dit, ah, j'aurais aimé naître au 19e un homme, et accompagner comme dessinateur sur les bateaux, à les découvrir, voilà. Mais maintenant, bon, ça se fait plus, quoi.
0: Aurélie Calmé fantasmait l'aventure telle qu'elle était racontée dans les livres de son enfance. Mais quand plus tard une rencontre lui offre la possibilité du départ, partira-t-elle Quand elle découvre la destination, une zone difficile, dangereuse, aride, la côte est du Groenland, là où la calotte glaciaire se brise à pic en montagne vertigineuse, reculera-t-elle et vivre l'expédition avec une dizaine de personnes, elle que sa pratique du dessin porte plutôt vers la solitude, l'assume rappelle. L'appel des glaces, pourtant, touché du doigt dans les rêves, sera
1: plus fort. Au muséum de Toulouse, voilà, je rencontre. Evra Vandenbaum, qui m'invite à l'accompagner pendant ses missions d'inventaire pour Nature Evolution, quoi, sa structure. Et, euh, et voilà, c'est possible, en fait. Au début, on se dit, bon, euh, vivre un rêve aussi fort, est-ce que je vais pas être déçue? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir? Parce que je connais les, euh, les Pyrénées, les Cévennes, <rire> le Caus, le Larzac, euh, où je pars, euh, j'aime partir tout seul, faire des affûts. Mais aussi loin, je ne connais pas la faune, je ne connais pas le milieu, toute cette adaptation. Est-ce que physiquement, je vais pouvoir suivre Parce que là, c'est pas pareil, quand même. <rire> moi, pour moi, le, le, le Nord, c'était Jack London. J'ai lu plein de fois « L'appel de la forêt », c'était mon livre voilà, fétiche. Il y avait « Le lion de Kessel »,« Cro blanc », tout ça, mais vraiment « L'appel de la forêt ». Et donc, pour moi, c'était toutes ces images-là. Nous sommes partis l'été, donc nous sommes partis deux mois, juillet-août, euh, sur la côte est du Groenland. Voilà, dans le Scoresby Sound, c'est le plus gros système de fjords au monde. Il allait faire jour euh, tout le temps. Comment j'allais vivre ça euh, physiologiquement parlant Plein de questions, plein de questions. L'équipement. Euh, je savais qu'on allait porter beaucoup. Alors combien de carnets je prends pour deux mois Quel matériel Avec le froid J'arrivais pas trop à me faire une idée de la température, c'est assez fluctuant quand même, hein, même d'une année sur l'autre. Alors je retrouvais quelques compagnons de, de virée précédente, écologues, biologistes, botanistes, et je découvrais les glaciologues, les sismologues là, avec qui j'avais jamais travaillé. Et euh, nous voilà partis. Il y a une partie de l'équipe qui est partie d'Islande en bateau, à voile pour rejoindre bah, le seul petit village de 300 habitants euh, et le plus au nord de la côte Est, hein, qui est la, la moins peuplée du Brannan, euh, qui s'appelle Itokotormit, où il y a un mini-aéroport. Donc, eux, euh, une partie de l'équipe est partie d'Islande jusqu'à Itokotormit. Euh, moi, j'ai fait partie de ceux qui, sont, qui les ont rejoints en avion. d'un coup. Je suis arrivée avec euh, trois autres euh, euh, compagnons, quatre, ouais, donc, on arrive sur le mini-aéroport en terre battue, euh, qui est même pas au village, hein, euh, qui a deux heures de bateau, je crois, hein, du village. Un petit bateau rapide, là, les petites barques euh, de pêche. Et nous, en fait, on n'est pas passé par le village du tout en arrivant. Euh, le reste de l'équipe était arrivé au village, avait passé deux, trois jours pour aussi euh, rencontrer le guide, qui avait jamais fait ça, hein, qui était un pêcheur, chasseur, qui était très chouette, une cassie, très taiseux, mais... Euh, et donc, on arrive à l'aéroport et tout de suite, on, on doit aller sur un ponton un peu plus loin. C'est complètement euh, désert. C'est au milieu de nulle part. Et euh, on doit attendre des petits deux petits bateaux rapides qui doivent venir nous chercher. C'est pas trop quand. Donc, on, on amène les sacs au bord. On attend. Et puis, en, plus, en amenant les sacs, on voit des belles empreintes d'ours polaires sur le bord pour l'accueil. On dit, ah oui, c'est vrai, il y, y a ça. Parce que pour le coup, sur la côte Est, euh, ils sont bien présents. Au village du il y, y a une veille. Il y a quelqu'un qui surveille, euh, qui n'entre pas dans le village. Euh, les poubelles, c'est des, des blocos euh, pour pas qu'ils aillent faire les poubelles. Donc, c'est quelque chose auquel on pense, quoi, forcément. Et puis, les deux petits bateaux arrivent. Et donc, on a hâte de rejoindre les autres. Mais là, on en a pour quatre heures de petite barque. Donc, on charge, on met des grosses combinaisons... Et là, c'est parti le bateau, donc ça tape bien. J'ai euh, les gasoil qui saute sur les, les chaussures. Euh. Et en fait, c'est une petite euh, L'aéroport et au bout d'une petite langue est à l'abri, une petite langue, une petite langue euh, dans, dans le fjord. Et là, on sort. Beaucoup de vent, des plus grosses vagues, ça secoue. Et du coup, on peut même pas trop regarder parce que euh, il faut serrer. Voilà, on a les embruns, le vent, le froid, donc on, on a les yeux à, à moitié, à, comme si on était ébloui. Et puis on fait tout le tour de cette langue de terre et là on part dans un autre bras de fjord et là on se retrouve à slalomer au milieu des icebergs. C'est un peu fou avec les petits, euh, des petits pingouins, les, les mergulens. Trop jolis, tout petits, tout noirs avec un mini bec qui, qui sont dans l'eau, qui flottent et puis hop, qui plongent qui plonge à l'arrivée du bateau. Et puis alors, c'est étonnant parce qu'on longe une côte de toundra assez plates, très vertes. Euh, voilà. Et de l'autre côté, c'est très large. Hein. Mais du coup, à droite, hein, on a, euh, voilà, qui défilent les bandes vertes, comme ça. Et sur la gauche, des grandes, des montagnes très très hautes, très abruptes, avec la calotte euh, glaciaire. Donc, c'est étonnant de voir une telle épaisseur blanche sur, en haut de montagne, comme ça. Ça couvre complètement avec des, très régulièrement, des glaciers qui, qui, qui lâchent des aïvères. Enfin, l'impression d'être sur une autre planète quoi en fait hein. je dis mais, mais où suis-je tout est gigantesque les sons les seuls sons c'est le moteur et puis euh, les icebergs qui bougent c'est l'été donc ils sont très ils, ils bougent beaucoup ils fondent ils se retournent ils craquent et là des heures et des heures mais pour le coup j'oublie un peu le froid avec le la beauté des, des... on passe vraiment tout près quoi Incassi doit faire super attention euh parce que des fois il y a les tout petits qui sont à fleur de l'eau donc des fois ça tape un peu. Et on arrive donc sur la Toundra confort. Au niveau d'une ancienne base danoise scientifique euh, mais qui est complètement euh, à l'abandon et abîmée, on peut pas c'est une cabane, hein. c'est même pas mais ils appellent ça une base, c'est une vieille cabane à moitié en ruine. On peut pas vraiment aller à l'intérieur. Mais il y a un petit point d'eau, enfin c'est assez stratégique. Les autres sont arrivés quelques heures avant nous. Et c'est les retrouvables, il faut être assez... On pose des sacs, il faut monter les tentes pour mettre à l'abri le matériel. Même s'il fait bon, hein. moins 5, 0, il fait bon. Et puis un grand soleil. Et là, on installe le campement, donc une grande tente commune. On met tout le matériel pour le son, la caméra, parce qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de prendre des images et du son... Marie-Lila, qui essaie d'envoyer péniblement par un téléphone satellite quand il y a des connexions, mais ça, c'est pas du tout évident. Et bataille contre les moustiques, et puis aller chercher de l'eau, et puis monter sa tente après. Et il y a une autre partie de l'équipe qui est déjà dans les montagnes en face, les glaciologues, etc., qu'on doit rejoindre plus tard, qui sont en train de voir ce qui est le plus intéressant pour eux pour la, la suite. Mais disons qu'en moyenne, on était 12 à 15 personnes Le responsable cette expédition explique un peu comment ça va se passer dans la vie quotidienne, c'est-à-dire ben, faire les repas, euh, faire la vaisselle, euh, les, euh, faire ses besoins, parce que là, on est sur une immense toundra toute plate, donc même si on part à 3 km, on, on voit quand même. <rire> donc voilà, il y avait tout, euh, tout un truc pour euh, l'eau, voilà, comment on prend l'eau, etc. Là, pour le coup, il fallait être vigilant à l'eau potable, parce que l'eau du Fjord est salée, on ne peut pas l'utiliser. Là, il y avait un... c'était des tout petits filets d'eau. Donc, euh, ben, plusieurs personnes n'étaient pas habituées forcément à être à vivre dehors sur le long terme. Ils avait fait du camping évidemment, mais là, euh, si on n'a plus d'eau, on n'a plus d'eau quoi. Donc, euh, ben, laver la vaisselle, euh, laver les vêtements, se laver, tout en bas et garder le haut pour prendre l'eau propre. C'est des choses qui paraissent tout simples et pleines de bon sens, mais c'est pas si évident que ça au départ, surtout dans l'enthousiasme de l'arrivée. On a envie de de faire plein de choses. Et puis, alors pour les toilettes, alors, ils avaient monté une espèce de petite tente, mais sinon, euh, ben, il fallait dire à tout le monde de se tourner, le temps que la personne s'en aille un peu plus loin. <rire> et puis, euh, brûler le papier. Enfin, voilà, c'est des petites choses parce qu'il faut savoir que là-haut, avec le temps très sec et tout ça, les choses ne se dégradent pas, ben, ou très on très, mettent extrêmement longtemps. Et, euh, et d'ailleurs, les, les un des écologues, un biologiste qui, a, qui travaille sur les populations de bœufs musqués ou de loup arctique, qui était plus présent là, mais on l'avait peut-être revu, donc il cherchait des, des traces. Euh, lui, quand il trouvait des fessesses, des crottes, euh, c'est, c'était compliqué pour lui de, de dater, parce que ça peut être beaucoup, beaucoup plus vieux par rapport au degré de dégradation que ce qu'on trouve, nous, en France, par exemple. On va pouvoir dire, bon, bah, là, ça fait tant, tant de jours, et euh, si c'est plus long que ça, ça disparaît. Ici, ça reste, enfin, à ce moment-là, voilà. Et là, on est resté une dizaine de jours sur ce campement-là. C'est la première non-nuit, parce que c'est un grand soleil magnifique qui baisse à peine en juillet sur l'horizon. Et du coup, ben, c'est pas, pas tant la nuit, c'est les tours de garde par rapport aux ours. Bah, chacun a dit, bon, bah, telle heure à telle heure. Bon, là, on était assez nombreux, donc euh, on faisait une heure et demie, deux heures chacun. Et on se réveillait les, les uns et les autres. Et moi, j'ai fait deux heures, quatre heures, je crois. On se retrouve avec tout le monde qui dort, avec cette grande lumière, mais il est deux heures du matin. Et puis, on se trouve en situation de proie potentielle. <rire> et on veille sur les autres. C'est un côté très, très, très primitif. quoi Et puis, vraiment, cette sensation physique de... C'est pas de la rigolade. Il faut regarder. Et qu'est-ce qu'on fait Comment ça se passe Parce que là, on est dans des tentes. Hein. Donc, on n'a nulle part où partir en courant, où se cacher de quoi que ce soit. Donc, euh, je pense essentiellement à ça, à ce moment-là. Et puis, la première journée, ça y est. Ça démarre. Chacun part faire son travail. L'avantage de mon travail c'est que euh, je vais un petit peu avec tout le monde. Alors, soit je suis à leur disposition pour, euh, pour faire des relevés, euh, prendre des notes dessinées, faire des croquis, parce qu'ils les utilisent euh, aussi euh, beaucoup. Euh, soit euh, ben, je tiens un carnet de bord euh, dessiner de, des actions, du milieu, des paysages, etc. Donc c'est en fonction, je, je m'organise en fonction des, des besoins de chacun. Et quand personne n'a besoin, ben, je fais euh, le paysage, contexte, etc. On est parti du coup à un petit groupe de 5-6 personnes. Donc nous étions euh, trois à euh, avoir l'habitude de faire un peu du terrain, poursuivre des animaux, pister des animaux. Et trois autres, pas du tout, qui étaient très enthousiastes, qui étaient plus de l'équipe soit vidéo, soit euh, scientifique, mais plus glace, tout ça, donc ils ont pas de problème de faire peur à un glaçon ou quoi que ce soit. Et du coup, ça a été de se dire, bon, il va falloir prendre sur soi parce qu'ils font un boucan pas possible et, et on ne peut pas voir grand-chose quand on est seul. On sait qu'on va voir des choses. Deux à trois avec mes deux autres qu'on ben on n'a pas besoin de parler. Les mouvements, ils se font tout seuls. En fonction du vent, de ce qu'on voit, on va se positionner sans avoir besoin de se parler. Euh, là, avec les autres, c'était pas la même. Ce <rire> n'est pas toujours évident. Et à un moment, j'ai craqué. J'ai dit, bon, je... Puis, il y avait des, des bernaches monnettes, qui sont des, des petites oies très jolies, très très graphiques, avec euh, du blanc, du noir, euh, un gris, un gris anthracite, un peu de beige, c'est trop joli. Euh, et elles étaient vraiment plusieurs là, sur ces petits étangs. Et à chaque fois, ils les faisaient partir, bon, c'était l'enfer. Donc à un moment, j'ai dit Bon, je prends une, une VHF, une, une radio, et, et j'y me vais, quoi, je ne suis pas loin. Alors, il y a eu tout un débat, oui, mais t'as pas de fusil avec toi, parce qu'on peut pas trop partir tout seul sans fusil. Et j'ai dit, bon, je sais pas, je suis pas loin, je vais aller tant le plus proche, euh, voilà. Et j'ai eu, euh, eu mes bernaches. Donc là, j'avais les jumelles et la lunette. Donc, euh, je n'ai pas besoin de trop m'approcher, c'était super. Les jumelles vont permettre de, de checker, fin de, de faire le point, d'observer ce qui se passe. Et quand on a, on a fixé un point sur lequel on veut travailler, un animal, tout ça, qui est pas trop, trop mobile non plus. On, peut, on pose la lunette et on peut, on peut se mettre à travailler. Et donc là, j'étais super bien. J'ai vu euh, des espèces d'oiseaux de, que je ne connaissais pas. Dans ces cas-là, euh, je les dessine. Puis, j'essaie de prendre tous les éléments. Il euh, y a des éléments, vraiment, qu'on va regarder en premier chez un oiseau pour l'identifier. Ça va être une partie de l'aile. Ça va être... Alors, ça dépend, après, s'ils sont en vol ou euh, posés dans l'eau, la forme de la tête. Après, du coup, il faut essayer de mettre une échelle euh, si on a le temps de mettre euh, ben, le, le plumage, ça va permettre de définir non seulement l'espèce, mais aussi euh, euh, le sexe et, euh, et le l'âge, parce que, ben voilà, si c'est un an, deux ans, trois ans, euh, voilà. ça, ça peut être pas mal si c'est un plumage inuptial, pré nuptial, prénuptial, parce que là, c'était l'époque, hein, donc euh, les mâles étaient en phase de changement de plumage pour, pour séduire ces dames. J'essaie de, de, de cibler ça, je mets toutes les notes couleurs, et je sais que le soir, en rentrant, je vais leur montrer si j'ai bien fait mon boulot, ils peuvent me dire au moins la famille. Et si j'ai super bien fait mon boulot, ils peuvent me dire l'espèce quand c'est possible. Et puis sur le retour, en redescendant, ça c'est une sensation que j'aime beaucoup. C'est quand on arrive et qu'on voit le camp au loin, avec tout le monde qui s'active, d'autres qui arrivent tout seuls mais d'un autre endroit plus loin. C'est un moment que j'aime beaucoup de se sentir à sa place. En, tout va bien. Euh, et en même temps, avec le plaisir encore de savourer ces derniers instants, euh, tout seul. Et là, au moment de ce temps d'arrêt, où je regarde ces paysages fous, je pense aux autres de l'équipe que je ne connais pas, qui sont dans ces montagnes, qui font peur hein, en face. Hein, Nous, on est sur du, du moelleux, vert, euh, papillonnant. Euh, en face, ces montagnes sont très acérées, c'est de la roche et de la glace, quoi. Ouais. Moi, ça m'impressionne. Elles sont loin, mais elles paraissent tellement gigantesques. Donc, je pense à eux. J'ai une petite pensée pour eux. J'espère que ça va. Et je me dis, est-ce que je vais y arriver là-dedans? Je suis pas non plus alpiniste. <rire> je me pose des questions sur mes capacités à venir. En fait, là, on est resté sur zone de toundra pour les botanistes, les biologistes, les éthologues, etc. Et après, on va on va migrer vers les, les montagnes et les glaciers pour faire un gros travail de glaciaux. Et au moment où je m'arrête, donc ce fameux moment un petit peu suspendu, bah je vois de la laine de bœuf musqué. Euh, parce qu'à cette époque-là, ils se grattent, ils enlèvent leur grosse laine. Et je ramasse ma première laine de bœuf musqué. Et je croise les doigts pour en voir. Voilà, j'ai très envie d'en voir, en fait. C'est une grosse bestiole. Alors c'est toujours des moments, c'est une ruche quoi, d'un coup, il faut aller assez vite, il faut tout démonter. Une cassie revient, parce qu'il était retourné au village, là-bas. donc il revient avec son petit bateau, il fait des allers retours pour traverser le fjord, mais ça prend une heure. Et là, nous, on part à deux en premier, et on charge avec un maximum de sacs, parce que là va commencer ce que j'aime pas du tout, c'est le portage parce que donc nous sommes l'été, donc il n'y a pas de neige, on peut pas faire glisser, on peut pas utiliser de poulka pour porter le matériel. Donc on va tout porter. Donc là, on amène les gros sacs qui nous déposent. Alors là, c'est... On est au niveau de la mer. Et puis, on arrive au pied de certaines montagnes qui montent à 1005 2000 m mètres tout de suite. Donc ça fait un espèce d'angle droit. Euh, c'est très impressionnant. Donc là, on rentre dans un bras... Pareil de, de fjord, avec ces, là pour le coup les montagnes de chaque côté. Hein. Et on arrive au pied d'un énorme glacier qui s'appelle euh, Apusnikachika, c'est ça. Et en fait on voit que des un tas de moraines, quoi. Un tas de gros cailloux qui poussent devant lui, on voit à peine la glace. Et on, on, on aborde là et tout de suite on est sur des grosses pierres qui tiennent pas bien et, euh, et c'est parti. Donc on vide tout ça. Et une cassière repart chercher le reste. Il va faire deux, trois allers-retours comme ça. Et nous, notre mission, je suis avec Philippe, euh, qui, euh, lui, s'occupe de l'intendance, quoi. Les tentes, le matériel, euh, la cuisine, la nourriture. Ce qui est le pire poste dans une expédition, c'est gérer la nourriture. Parce que soit les gens vous adorent, soit ils vous détestent. <rire> Parce qu'il y a pas assez, c'est pas machin. Voilà. Et nous, là, notre mission, c'est de porter tous les gros sacs, de faire des allers-retours... Derrière les gros, les grosses moraines, où il y a un petit espace euh, herbeux, et monter la tente pour ce camp 1. Parce que là, on va, on va plus être en étoile, on va marcher pendant, euh, ouais, 10, 10, 15 jours, à peu près une semaine pour atteindre un point bien précis qu'ils veulent étudier, les glaciologues. Ils ont repéré un lac qui, qui les interpelle entre deux glaciers, c'est un endroit qu'ils veulent étudier. Mais on ne sait pas les difficultés qu'on va avoir sur le chemin, les cartes sont très vagues. Puis bon, il y a des les crevasses, enfin, ça bouge la glace, donc on ne sait pas trop. Donc, on marche, on se cogne, on tombe, on se fait mal, on monte les tentes, euh, on récupère des bidons de décence et de nourriture qui avaient été déposés là. Ah, et les autres arrivent et on essaie de tout préparer pour que ce soit bien, pour quand tout le monde arrive. quoi. Et, euh, et le petit groupe qu'on doit rejoindre, les glaciologues, eux sont de l'autre côté du glacier déjà. Ils ont monté un camp, 2 Et on doit les rejoindre le lendemain, normalement. C'est sans compter sur euh, sur Évrard, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Et euh, il est 8h du soir, mais ça ne se voit pas. On a monter tout ce qu'il faut. Il dit, bon, bah, on mange et puis on les rejoint il y a 3-4 heures de marche à peu près à savoir que le soleil ne baisse pas la lumière est la même mais la température baisse dans la période nuit donc moi là je suis en j'étais fatiguée et on, part, on reprend les sacs et là euh, première fois de ma vie je marche sur un glacier quoi. Euh, très beau, très impressionnant et là, il faut traverser ce glacier, ça prend... faut l'atteindre, déjà, dans des moraines, grimper, machin. Et on arrive vers une heure du matin pour retrouver les autres. Et euh, pour descendre de ce glacier, euh, c'est pas évident du tout. Il faut passer sur une toute petite langue. Là, j'ai mis un premier frayeur, ça glisse, on a juste des, des piolets. Euh... Voilà, mais on n'est pas encordé, quoi. Donc, on passe sur une toute petite langue... Euh... Voilà, au passage, il faut casser de la glace pour en ramener au camp. Et là, on arrive sur une grande plaine de sable, de dunes. Pareil, entre deux, deux grandes lignées de montagne. Et le camp, il est euh, comme dans un désert de sable. On est sur du sable. Ça, c'est l'arrivée la, dans cette zone euh, qui est sublime. C'est euh, de beauté. Euh, avec des, des des petits glaciers qui qui coule de la, de la calotte, qui est toute proche, là, elle est au-dessus de nos têtes, dans les immenses glaciers centrales. Et les sons, c'est ça qui m'a marqué, c'est les sons de craquements de la glace, de fronts de l'acier qui s'effondrent, de roches qui se décrochent et qui roulent le long des pentes de ces montagnes. Ça fait des détonations, et comme ça fait des grands, des grands murs de, de roches, euh, ça crée des détonations qui résonnent même dans le corps. Quoi. Vraiment, c'est comme une explosion. Et ce sont les seuls sons, en fait. Il n'y a pas de son d'insectes, il n'y a pas de son d'oiseaux. Il y a un silence ou de la, de la roche et, qui vivent qu'on soit là ou pas. On a l'impression d'être microscopique, en fait, dans ce, ce lieu. On rejoint les glaciologues, eux pour le coup c'est des montagnards alpinistes rompus à l'exercice de la glace, de la roche, vraiment euh, enthousiastes et, et gentils. Et le lieu où on est c'est assez euh, impressionnant, donc il donc, y a le front du gros glacier euh, à sur lequel nous avons marché, qui est euh, juste à, devant nous dans le camp, et euh, là c'est l'été, donc... Euh, il, il a reculé un petit peu, il a laissé des blocs de glace qui sont posés sur le sable. Comme ça. Donc c'est vraiment euh, fantastique. Il y a ces énormes euh, blocs abandonnés, mais gigantesques, hein vraiment c'est gigantesque, avec un petit peu d'eau au pied. Et puis si on regarde de l'autre côté euh, de la vallée, il y a cette grande partie sableuse, et puis on voit des montagne de pierres et de roches au loin, c'est le front d'un autre glacier qui est encore plus grand, qui s'appelle le glacier Édouard-Bellet, sur lequel on va marcher beaucoup plus longtemps. Là, on reste à quelques jours pour se préparer. Euh, les glaciologues vont travailler dans les moulins de glace qui sont sur le dos des glaciers. donc Il y a les eaux de fonte qui créent des petites rivières qui s'appellent des bédières. Lorsqu'elle rencontre des failles, hein, ben, l'eau s'engouffe dans ces failles et creuse euh, la, la glace et crée des, 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 des moulins, des, des puits de glace très très profonds. Et là, les glaciologues euh, entrent là-dedans, font de la cascade de glace hein, avec des cordes et tout ça, ils descendent là-dedans et ils placent des micros. Là, eux travaillent sur le son de la glace et les indications que de leur donnent ces sons. Moi, je les suis, je les dessine, hein, je dessine leur matériel, leur travail, etc. On a eu une grosse journée de portage dans le sable euh, pour monter ce camp numéro 3, du coup. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'en deux heures, on allait atteindre ces rochers. Il fallait euh, beaucoup plus que ça. Euh, avant de s'engager là-dedans, Évrard nous dit, bon, euh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. J'ai trouvé un passage pour atteindre le front d'Édouard Bellet, Mais il faut euh, passer dans l'eau. Donc, au départ, tout le monde réfléchit. On met une tyrolienne, parce qu'elle est assez large, avec du débit quand même. C'est l'été, euh, toute marron, au milieu du sable. Hein, donc, c'est c'est vraiment euh, assez étonnant. On tend une tyrolienne. Et en fait, bon la tyrolienne, elle va pouvoir faire passer les sacs, mais pas nous. Donc, nous, il faudrait qu'on passe à pied dans l'eau. Il ne faut pas vous mouiller les vêtements, donc on se met en sous-vêtements. Et l'eau est à 0,1 degré. Et nous sommes deux petits modèles, on va dire. Tous les autres sont plutôt grands costauds. Et nous sommes deux, donc les deux petits 1m60-50 kg. Donc, quand on voit les grands euh, qui traversent, à qui ça arrive en haut des cuisses, nous, on sait que ça va être au-dessus du nombril. <rire> Donc, on met euh, les vêtements autour du cou, les chaussures autour du cou. On se retrouve, euh, là, en sous-vêtements, avec les bâtons de marche pour, par rapport au courant. Parce que, voilà. Donc là, euh, trouille. Et on oublie la douleur du froid parce que euh, vraiment pas se laisser embarquer euh, dans cette rivière qui va s'engouffrer sous le glacier Abusinikadjik. Donc, c'est juste <rire> le pire truc qu'on puisse imaginer. <rire> on traverse, et vite, on va donner un coup de main aux autres pour la tyrolienne. Euh, tous les sacs euh, traversent et on les récupère. Moi, je dessine à ce moment-là euh, la tyrolienne, etc. Et euh, voilà, je, je découvre le dessin quand on tremble. <rire> c'est ce que j'apprécie beaucoup, en fait, de dessiner dans ces conditions-là, d'avoir très froid d'être fatigué euh, ou d'être très haut ou d'être euh, sous, euh, sous de la roche c'est que ça amène quelque chose au dessin qu'on ne peut pas inventer euh, de dans son atelier dans la ligne, dans toutes ces belles lignes euh, elles sont nourries de, de, de ce qu'on est en train de faire c'est pour ça que tous les croquis que je fais sur place je ne les retouche pas sinon ça les éteint euh, je ne sais pas si c'est très clair mais euh, ils retombent et donc on arrive euh, voilà, au prix de, de, de beaucoup de transpiration et de fatigue, au pied d'Édouard de, de Bellet, on monte un camp euh, très joli. Là, vraiment, au pied, pied des, des falaises, au pied des montagnes, on investit un coin euh, qui, qui était le, où vivent les lièvres arctiques. Hein. Il y avait plein de petites crottes. Euh, C'était un petit endroit sableux, le seul endroit où on pouvait mettre les tentes. Tout le reste était de la roche ou de la glace. Et là, les glaciologues euh, vont. Euh, fouiller un petit peu, c'est des montagnes de glace et de rochers, c'est très impressionnant. Et ils trouvent une entrée euh, pour entrer dans le glacier. Alors l'endroit le plus dangereux, clairement, c'est de passer ce front de glacier parce qu'il y a des éboulis sans arrêt. Il y a des gros rochers qui tombent. Donc euh, il faut s'approcher et puis euh, courir vite pour se mettre à l'abri. Quand on est à l'abri, ça craint plus. Et là, on descend dans une espèce de, de, comme dans un petit puits au milieu de la roche et de la glace. On fait descendre des petits bateaux gonflables hein, qu'on porte avec nous, des petits packrafts, parce qu'il y a une rivière euh, glaciaire dessous, mais toute petite, hein, qui sans courant, c'est très tranquille. Hein. Et moi, j'aime bien ces petits bateaux-là, j'aime bien les, les manier, les pagayer. Et c'est moi qui fais les allers-retours, donc je vais venir chercher les gens qui descendent dans le puits, ils viennent dans le bateau et je les amène en endroit où on, on se retrouve dans un tunnel de glace. Hein, donc, faut faire attention il faut remettre les crampons, etc. Et là, on va le plus loin possible. Et là, on est dans un tube de glace, quoi. dans une galerie, et avec nos frontales. Et du coup, dès qu'on change, dès qu'on tourne la tête, on la... tout change autour de soi, comme, comme un kaléidoscope Tout mon monde travaille, certains filment, en prennent du son, d'autres font des photos, les glaciologues euh, euh, prennent des, des trucs, font, voilà, font leur travail. Moi, j'expérimente, je, je, je fais un croquis et j'essaie de faire une mise en couleur à l'aquarelle dessous, en me disant que ça va peut-être geler. Mais en fait, c'est beaucoup trop humide, donc ça ne gèle jamais. Donc, je peux refermer mon carnet. Mais bon, voilà, j'aime bien expérimenter. Mais pas peur. Enfin, pas de... Le petit passage avec les rochers qui tombent, c'est un peu qui tout double, c'est un petit peu impressionnant. Mais sinon, ça va. Et là... Ouais, je découvre et je prends un plaisir fou à dessiner la glace, à dessiner euh, les roches. Donc là, on va être dans des, des couleurs euh, très chaudes de, qui virent euh, des roches, qui virent au, au mauve, au violet, euh, orange rouille. Vraiment, c'est une couleur rouille foncée. Et euh, la glace, euh, alors à l'intérieur qui est euh, bleutée, euh, voilà, c'est très transparente. Et euh, après qui est là où elle est vraiment au fond du glacier qui est très sale, donc trouver ces tons de glace sale, <rire> qui est pas si évidente que ça, et jouer sur ces formes, euh, sur les formes géométriques. Parce que le croquis comme ça de terrain, surtout quand on est en équipe, donc c'est pas moi qui décide le temps que je vais passer quelque part, mais du coup il faut être efficace. Comment je peux faire comprendre rapidement une texture, un volume, etc. Là, dans cette partie montagne glacée, c'est lave, ça a descendu à moins de 10, bien, bien moins 10. Et euh, du coup, il y a euh, qui se lave, qui ne se lave pas. Euh, est-ce qu'on se lave, est-ce qu'on ne se lave pas euh, Faire la vaisselle, ben, on ne fait pas chauffer l'eau, parce que là, pour le coup, il faut absolument tout économiser. Euh, donc, parce qu'on porte le gaz, il n'y a pas de bois pour faire du feu. Donc, euh, le seul moyen de chauffer, c'est des petites euh, des petits trucs, de, des petites bonbonnes de gaz. Euh, et c'est juste pour la nourriture, quoi. Et le, pour faire chauffer l'eau, pour la nourriture et la boisson éventuellement. Mais euh, c'est tout. Donc après, si on se lave, c'est à, à de l'eau à un. Là, les mains sont très abîmées quand on met les mains dans l'eau. Euh. Après, la nourriture, c'est un moment vraiment fort. On a des lyophilisés pour le matin. Et après, c'est euh, du riz et euh, des fromages et des saucisses genre saucisse de Strasbourg, des fromages, voilà des pays du nord, qui ça on va manger. On a les Fromage, saucisse, riz. c'est sûrement le meilleur repas que j'ai jamais mangé. Mais nous on a une version plus à Chaque fois c'est un bonheur infini de manger ça. Et c'est un moment où on est tous autour. Quand il y a une tente commune, on est tous sous la tente commune, on sort les cartes, chacun montre qui a fait quoi, qui est allé où. Ceux qui ont fait des photos, montrent des photos. Moi, je montre les dessins. Et puis, on prépare euh, ce qu'on va faire le lendemain. Et alors, attends, c'est où, c'est là Et on est allé chercher. On a longé, 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 longé. Et t'as encore une dernière moraine à passer. là, autoroute. On a vu euh, ça, ça donnait pas de moulin. Ici, on en a vu un, un beau vraiment très beau. Je pense que c'est celui-là le plus facile à instrumenter, à descendre, machin. Et il est hyper beau. C'est déchire. On se répartit les tâches. Bien, on règle ça. un peu les comptes. Donc, euh, un qui un fait plus la vaisselle que le les autres le Qui en fait qui moins que Qui la met d'autres Moi, au ouais, mais moi, je porte footin, des sacs plus lourds. Voilà. C'est la vie ensemble. Moi, j'ai une posture confortable dans la, la vie de groupe, la relation de groupe. C'est-à-dire que ce que je fais n'a pas d'impact sur ce que font les autres. Je pense que c'est plus compliqué pour les responsables intendance, la nourriture notamment, et puis pour les responsables enfin, logistiques, parce que ben, tout le monde n'est pas d'accord. Et qu'est-ce qu'on prend Donc les glaciologues veulent absolument prendre tout leur matériel à chaque fois, mais euh, on a chacun tout ce dont on a besoin, nous. On a les tentes, on a la nourriture, euh, et puis euh, ben, leur matériel. Donc ils ont des, des gros capteurs, des cordes. Une corne mouillée, c'est 10 kilos, hein, ça y est. Euh, les mousquetons, les casques, les piolets, euh, tout ça, c'est. il faut se le répartir. Il y a un peson, c'est un petit outil qui permet de peser, euh, parce qu'à un moment, chacun, oui, mais moi, je porte. Plus, hein, donc, on pèse, on pèse les sacs, et chacun fait au maximum de ce qu'il peut. Donc, il y en a qui portent plus de 14 kilos, euh, parce qu'on marche des fois 6, 7, 8 heures dans la journée, et puis d'autres qui portent 45 kilos. C'est surréaliste, quoi. Euh, et nous, euh, les petits gabarits avec Gaëlle, donc, on était autour de 20 kilos. Moi, je crois que le plus, c'était 23. C'était presque la moitié de notre poids, mais tout le monde. Hein. Puis d'autres, ben, ceux qui portaient 45, ils ne faisaient pas 100 kilos. Hein. Donc euh, voilà, c'était impressionnant. assez impressionnant. Et du coup, on a eu des bons moments de rigolade dans la souffrance, on va dire, parce que nous, on ne pouvait pas les soulever. Parce qu'on devenait tout rouge et on pouvait pas décoller, on décollait les sacs de 10 cm et c'est pas possible. Donc, il fallait qu'on se mette debout et que deux autres nous mettent le sac sur le dos. Mais du coup, pour se déplacer sur les gros rochers qui tiennent pas, il fallait vraiment jouer avec ce poids. Et si on tombait, on ressemblait à des espèces de gros coléoptères sur le dos, là, de gros insectes qui agitent leurs pattes et il fallait tout défaire, se remettre debout, attendre qu'il y ait des gens qui soient pas là pour reposer le sac sur le dos. <rire> et moi, je râlais beaucoup parce que J'étais plutôt à la queue de, la, de tout le monde. Et du coup, quand j'arrivais, les autres nous avaient attendu, donc il fallait repartir tout de suite. Et nous, on n'avait pas trop le temps de s'arrêter. Et alors, des fois, quand il y avait des pauses où j'étais là, je me disais, je pars avant tout le monde. Comme ça, je vais être un peu devant. Et c'était déprimant, parce que tout le monde me doublait petit à petit. Et ça, ça me déprimait totalement. Et quand il y avait le dernier, qu'il en restait plus qu'un derrière, j'entendais ses pas qui crissaient dans la glace. <rire> je dis non, lui, je le laisserai pas me dépasser. <rire> c'était ridicule. Mais c'était simple. Et puis quand je voyais sa silhouette sur le côté, <rire> et moi je donnais tout et me doublais quand même. Donc j'ai laissé tomber. On a pu atteindre ce très grand lac. Il y avait une histoire de dynamique de glacier, parce que ce lac euh, remplit euh, une vallée glaciaire entre deux gros glaciers. Donc en, en fait, euh, il arrive euh, presque en haut du front du glacier. Quoi. Quand on est au bord du front du glacier, on touche l'eau. Ils n'ont pas réussi, ils ont mis un filin avec un poids pour revoir la hauteur euh, du front du glacier. Ils n'ont pas touché le fond je crois qu'on était à 15 mètres et ce n'était pas encore le fond, donc c'était très profond. Et là, il y a une partie de l'équipe qui a pris des petits bateaux gonflables pour traverser le lac. C'est une espèce d'île rocheuse au milieu. Et moi, ils m'ont déposé au passage sur une paroi euh, rocheuse, mais il fallait venir me chercher après pour le coup, parce qu'il n'y avait pas d'accès. Je ne pouvais plus repartir. J'étais vraiment au-dessus du lac. Et, euh, et là, j'ai pu faire un grand panoramique. J'étais extrêmement bien. Et euh, c'était à la demande, euh, voilà, des glaciologues. Ils m'ont dit bon, ce paysage-là, on voudrait tel tel élément, donc le front du glacier immergé, euh, les glaciers secondaires qui arrivent dans le lac, etc. Donc euh, on a réfléchi en regardant autour de nous à 360 où était le meilleur emplacement. J'ai dit est-ce que vous pouvez aller me poser là-bas sur cette falaise <rire> Donc il m'accroche là-bas, il me pose sur un petit caillou qui dépasse, mais c'est tout lisse autour, quoi. Et, euh, et moi, j'avais prévu tous les bons vêtements. Enfin voilà, je, Maintenant, je, je sais comment m'équiper, donc je n'avais pas froid du tout. Ils avaient peur vraiment que j'ai froid, donc ils se sont dépêchés. C'était gentil de leur part, euh, parce que je suis restée peut-être 4 heures là, toute seule, avec toute cette roche qui bouge, qui craque. Et à cet endroit-là, je suis allée dessiner. Euh, donc je préviens que je vais dessiner, mais je ne dis pas forcément où je vais me placer. J'essaie de faire attention parce que je suis toute seule, parce qu'il y a des gros blocs de pierre, Et je me mets assez en contrebas de tout ça. Il y a Raphaël, qui vient se balader dans le coin, alors que je suis assez loin du camp, et je le vois, euh, je vois sa silhouette assez haute. Mais lui, il ne voit pas du tout que je suis là. Et en fait, il est au bord du... Et il tape dans les pierres, il en fait tomber. Et ça me passe, mais à, à deux mètres. <rire> ça fait un énorme ébouille, quoi. Et du coup, je crie très, très fort. Et il a eu tellement peur, en fait. Il est devenu tout blanc, le pauvre. Euh, C'est moi qui m'étais très, très mal placée, en fait. Euh, c'était une erreur de ma part. Et dès que je l'ai vu, j'aurais dû le prévenir tout de suite que j'étais là. Mais j'ai toujours cette espèce de sale réflexe de faire le moins de bruit possible au cas où il y a une bestiole. Euh, donc, c'était ma faute. Et un... On en a vraiment débriefé le soir en disant bon, euh, quand, euh, quand je pars, je, pr... je dis où je suis. Et, euh, et je ne me mets pas dans mes endroits. Parce qu'il y aurait pu même avoir un débouli qui, qui se déclenche sans Raphaël. Vraiment. Quand on est retourné au front du glacier au au camp numéro 1, il y a eu pff, déjà ce truc d'impression de Ah, ça y est, c'est fini. On va plus porter comme ça. On était très fatigué, très, très fatigué. Enfin, moi, Surtout qu'il nous est arrivé, c'est vrai, sur euh, sur le glacier Édouard euh on est tombé sur des restes d'une expédition irlandaise de trois ans auparavant. Qui, qui ça faisait un gros tas dégoûtant. C'était une expédition sportive parce qu'il y avait la carte. Ils avaient laissé des bidons, euh, des gros bidons bleus là. Il y avait des poulcas, deux poulcas, et des bidons avec de la nourriture. Et on avait tellement faim qu'on l'a mangé. <rire> des trucs vraiment. Mais bon, il euh, n'y a pas eu d'intoxication. Il <rire> y avait des fruits séchés à moitié moisis. <rire> enfin, bon. Des vieux trucs lyophilisés. On les a fait quand même du beurre de cacahuète, parfaitement conservé. Des vieux vêtements, des pots de phoque euh, euh, pour les skis, enfin voilà. Et on a vu que c'était une expédition sportive mais qui avait dû se faire récupérer en, héli et en hélico et qui avait dû laisser une partie mais qui n'a jamais été récupérée. Donc euh, on a trié, on a... On a brûlé euh, ce qui pouvait se brûler sur place. Et tout le reste, on l'a ramené en plus, pour pas laisser euh, traîner. Puis les poulquins, on pouvait pas les traîner. Donc, euh, c'est certains qui les ont pris sur le dos. <rire> Après avoir fait le plein de ces, ces croquis de montagne et tout ça... Bah là, j'avais envie de... Je voulais voir des beaux musqués, quoi. Ça faisait, euh... <rire> Ça faisait un mois qu'on était là. Euh... Voilà, j'avais vu euh, quelques goélands bourgmestres, euh, un petit nez de phoque, plein d'oiseaux. Mais voilà, maintenant, j'avais envie de, de... de beaux musqués, d'autres de... animaux et d'avoir plus de temps de partir euh, toute seule. Et donc là, on a rechargé le bateau. Une cassière venue nous chercher, nous attendait là. Il nous a amenés à un autre endroit... Là, que j'ai adoré. Là, j'aurais aimé m'installer là. <rire> euh, qui s'appelle Arréfjord Donc, euh, avec des, des, des bords de roches, euh, une petite crique, avec de la toundra, mais rocheuse, donc des, des jolies collines avec euh, de l'herbe et des gros rochers, et des petits, des petits étangs au-dessus, et euh, des grandes collines euh, rocheuses, très belles, et au-dessus des gros glaciers, et en face de nous des icebergs, magnifiques. On les voyaient se retourner. Il y en avait qui étaient en arche, qui s'effondraient. Très, très beau. Et, euh, et donc là, c'était un camp fixe. Donc, on a bien installé, en étoile, avec des, des, des belles roches sur lesquelles on pouvait s'installer, faire le guet. Et là, une cassière est restée avec nous, pour le coup, parce qu'il y avait besoin du bateau pour amener un front de glacier qui était un peu plus loin, pour aller travailler sur les icebergs. On avait besoin qu'il s'arrête. Donc, il avait sa tente. Et euh, c'est vrai qu'il était très taiseuse. On a eu un lien... Déjà, il aimait bien venir voir en fin de journée euh, les dessins. Et comme on avait un anglais aussi mauvais l'un que l'autre, euh, on se comprenait. Et surtout, par rapport aux animaux, euh, il... je crois que ça, ça lui plaisait bien, euh, ce regard que j'avais. Il voyait que je... je... les empreintes, les traces, tout ça. Il voyait que j'avais mon petit œil. Je cherchais des petites choses qui l'ont interpellé Alors, de temps en temps... C'était très subtil, hein, mais il me regardait et il regardait la colline. Et je savais qu'il fallait que je regarde là où il regarde. Et je voyais des trucs. Premier bœuf musqué qu'on voit au loin. Oh j'ai pris ma lunette, mes machins et tout. Je suis partie, j'ai filé tout droit. Et c'est plein de petites collines qui succèdent. Donc, on descend dans des creux, on remonte, on descend dans des creux. Euh, on peut vite se perdre. Et j'avais pas pris le point de repère. Et du coup, euh, bah, je l'ai cherché. j'ai cherché, je suis partie 4 heures. Et je suis jamais tombée dessus. partie 3-4 fois maintenant à l'étranger des... en tant que dessinatrice d'expédition. Et des fois, quand je fais des rencontres avec des enfants, ou sur des... quand on présente des documentaires, des choses comme ça, la question c'est « Quel est votre voyage préféré ?» Enfin, la question qu'on pose, on dit « Mais je ne peux pas répondre, tous sont formidables. Bah » Dans mon cas, je peux dire, <rire> je peux dire que le Groenland, ce voyage-là, c'était un un choc euh, esthétique, voilà. C'est mon syndrome de Stendhal, à moi. Vraiment, ça a été euh, une émotion euh, de beauté euh, très forte. Euh, vraiment.
0: Aurélie rapporte de cette expérience des carnets entiers de croquis qui lui permettent de partager un peu des émotions qu'elle a trouvées là-bas, au Groenland. La poésie, le silence... Un très beau documentaire fera le récit du voyage Le murmure des glaces narré par Évrard Vandenbaum que vous pouvez également retrouver dans l'épisode 6 de la saison 1 accroché à une paroi vertigineuse à la frontière sino kirghize Les baladeurs une série audio Les signée Camille Jusot avec la musique de Alison Brassac des prises de son sur le terrain de Marie-Lila Vidal et un mixage de Laurie Galligani Vous avez aimé cette histoire Dites-le nous, avec des étoiles ou des commentaires sur vos applications, pour que nous continuions de vous proposer de belles histoires aventureuses. À bientôt